0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 5 gồm có. Trước hết là kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Kế đến là một điểm sách. Và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha kính thưa quý thính giả, trưa Chúa Nhật ngày 14 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh về lời hứa của Chúa Giêsu khi sai Thánh Thần đến bào chữa đến với các môn đệ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli, sorelle, Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
1: Bài tin mừng hôm nay, Chúa Nhật thứ sáu phục sinh, nói với chúng ta về Chúa Thánh Thần, đấng được Chúa Giêsu gọi là đấng an ủi. barak là một từ gốc Hy Lạp, vừa có nghĩa là người an ủi, vừa có nghĩa là người bào chữa. Nghĩa là Chúa Thánh Thần không bỏ mặt chúng ta một mình. Người ở gần chúng ta, giống như một luật sư đứng bên cạnh để giúp đỡ bị cáo. Và điều này cũng nói đến cách người bảo vệ chúng ta khi đối diện với những kẻ cáo buộc. Hãy nhớ rằng, kẻ cáo buộc lớn nhất là ma quỷ, kẻ làm cho anh phạm tội, kẻ muốn tội lỗi và điều xấu xa. Chúng ta hãy suy nghĩ về hai khía cạnh này, sự gần gũi của người với chúng ta và sự giúp đỡ của người chống lại những kẻ buộc tội chúng ta. Trước hết, sự gần gũi của người. Chúa giêsu nói rằng, Chúa Thánh Thần ở giữa anh em và ở trong anh em. Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa Thánh Thần muốn ở với chúng ta. Người không phải là khách qua đường đến thăm xã giao chúng ta. Không, người là một người bạn tâm giao, một sự hiện diện ổn định. Người là thần khí và mong muốn người trị trong thần khí của chúng ta. Người kiên nhẫn và ở bên chúng ta, ngay cả khi chúng ta sa ngã. Người ở lại vì người thật sự yêu chúng ta. Người không giả vờ yêu chúng ta rồi bỏ mặt chúng ta trong khó khăn. Thật vậy, nếu chúng ta gặp thử thách, thì Chúa Thánh Thần an ủi chúng ta, ban cho chúng ta ơn tha thứ và sức mạnh của Thiên Chúa. Và khi người cho chúng ta thấy những lầm lỗi và sửa chữa chúng ta, thì người làm điều đó một cách nhẹ nhàng. Tiếng nói của người ngõ với trái tim chúng ta luôn có dấu ấn của sự dịu dàng và hơi ấm của tình yêu. Dĩ nhiên, thần khí bào chữa cũng đòi hỏi. Bởi vì người là một người bạn đích thực, trung thành và không giấu giếm điều gì. Người gợi ý cho chúng ta những gì cần thay đổi và làm thế nào để phát triển. Nhưng khi người sửa dạy chúng ta, người không bao giờ làm cho chúng ta bẻ mặt và không bao giờ khiến cho chúng ta mất lòng tin. Ngược lại, người cho chúng ta sự chắc chắn rằng chúng ta luôn có thể làm được điều đó với Chúa. Đây là sự gần gũi của người, là một sự bảo đảm thật đẹp. Khía cạnh thứ hai, thần khí bào chữa là người biên hộ cho chúng ta đứng bào chữa bảo vệ chúng ta, người bảo vệ chúng ta trước những kẻ cáo buộc chúng ta, trước chính chúng ta, đó là khi chúng ta không yêu mình, không tha thứ cho mình, thậm chí đến mức chúng ta tự nói mình là những kẻ thất bại, chẳng có ích lợi gì. Người bảo vệ chúng ta trước thế giới, kẻ loại bỏ những người không tương ứng với các kế hoạch và khuôn mẫu của nó. Người còn bảo vệ chúng ta trước ma quỷ, là kẻ tố cáo và kẻ gây chia rẽ và làm mọi cách để khiến cho chúng ta cảm thấy mình bất tài và bất hạnh. Đối diện với tất cả những ý nghĩ buộc tội này, Chúa Thánh Thần gợi ý cách đáp lại. Đáp lại bằng cách nào? Chúa Giêsu nói, đấng an ủi là đấng làm cho chúng ta nhớ lại tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. Do đó, Người nhắc chúng ta về những lời của tin mừng và cho phép chúng ta đáp trả những lời buộc tội của thần ác, không phải bằng lời của chúng ta, nhưng bằng chính lời của Thiên Chúa. Trên hết, người nhắc chúng ta rằng Chúa giêsu luôn nói về Cha trên trời, người cho chúng ta biết về người và bày tỏ tình yêu của người cho chúng ta, những người con của người. Nếu chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần, chúng ta học cách chào đón và ghi nhớ thực tại quan trọng nhất của cuộc sống, thực tại bảo vệ chúng ta khỏi những cáo buộc của sự giữ, đó là chúng ta là con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Đây là một thực tế quan trọng hơn và Chúa Thánh Thần nhắc nhớ chúng ta về điều này. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có cầu khẩn Chúa Thánh Thần không? Chúng ta có thường xuyên cầu xin người không? Chúng ta đừng quên đấng ở gần chúng ta, đấng thật sự ở trong chúng ta. Và rồi chúng ta có lắng nghe tiếng nói của người không, cả khi người khuyến khích, lẫn khi người sửa dạy chúng ta? Chúng ta có đáp lại bằng những lời của Chúa Giê-xu trước những lời cáo buộc của Thần dữ, trước những tòa án của cuộc sống không? chúng ta có nhớ mình là con cái được yêu dấu của Thiên Chúa không? Xin Mẹ Maria làm cho chúng ta trở nên ngoan ngoãn trước tiếng nói của Chúa Thánh Thần và nhạy bén với sự hiện diện của người. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
2: với Đức Thánh Cha. Recina celli leteria, Alleluia. Qui a quem visti portare, Alleluia. Te surrexis et existi, Alleluia. Orarono visdeum, Alleluia. Gaudet letere virgo Maria, Alleluia qui a surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, che per resurrezione in infilii i Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare degnatus est, presta questiumusus pereius enitrice, in en Virgine Maria, e capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Benedica a Vos, omnipotens Deus, Pater, Filius spirito Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Sau kinh Lạy Nữ
1: Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc đến những vụ đụng độ vũ trang giữa những người Israel và những người Palestine trong những ngày gần đây, làm cho nhiều người dân vô tội thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Ngày cầu mong thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được sẽ trở nên ổn định, vũ khí sẽ im lặng, bởi vì với vũ khí, an ninh và ổn định sẽ không bao giờ đạt được, mà ngược lại, thậm chí mọi hy vọng hòa bình sẽ tiếp tục bị phá hủy. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ Ý cũng như từ nhiều các nước khác, cách riêng các tín hữu đến từ Canada, Singapore, Malaysia và Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha cũng chào các thành viên của Caritas Quốc tế đã đến Roma trong những ngày này để bầu vị tân chủ tịch. Đặc biệt hôm nay tại nhiều nước cử hành Ngày của Mẹ, Đức Thánh Cha nói rằng, với lòng biết ơn và cảm mến, chúng ta nhớ đến những người mẹ, những người còn sống cũng như những người đã về trời. Chúng ta tiến thác những người mẹ cho mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu Và Đức Thánh Cha mời các khách hành hương tại quảng trường, vỗ Tây để chúc mừng những người mẹ. Hướng về mẹ Maria, chúng ta xin mẹ xoa dịu nỗi đau của dân tộc tử đạo Ukraine và tất cả các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh và bạo lực. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
2: Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
1: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách.
2: Giới
1: thiệu sách Thiên Chúa và Trần thế.
0: chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
3: kính chào quý thính giả. tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Thiên Chúa và Trần Thế, tin và sống trong thời đại ngày nay, trao đổi giữa Đức biện đức 16 và Peter Sivan Tác giả Peter Sivan do Phạm Hồng Lam chuyển ngữ. Kính thưa quý thính giả, Đức biện Đức 16 đã qua đời vào cuối năm 2022 vừa qua cùng với sự từ dã của Đức biện Đức 16. Một thời đại với những chuyển biến lịch sử trọng đại trong nhịp bước ngàn năm đã sang trang. Cuốn sách này đề cập đến những cuộc nói chuyện của nhà báo Peter Sivan và Đức Ratzinger, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Tác phẩm được đề tựa trong sự nối kết với thông điệp Đức Tin và Lý Trí, Fidesz Errasio của Đức Giáo Hoàng Joan Paulo II. Đức Tin và Lý Trí là đôi cánh nâng con người lên để chung ngưỡng sự thật. Từ đó, những câu hỏi liên hệ đến việc chiêm ngưỡng sự thật sẽ được nối tiếp. Chẳng hạn, tôi là ai? Tôi từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Tại sao lại có sự giữ? Còn gì sau cuộc sống này? Ngày nay, dường như càng có nhiều người đầu hàng Trước những vấn nạn nền tảng đó Những câu hỏi ấy xem ra quá cao đối với họ Và lối giải trình của họ theo kiểu Thời nay, ta không cần phải nói đến những gì là chính thống nữa Nghĩa là nói đến sự đúng đắn của niềm tin hay của trí thức Bởi vì niềm tin tạo ra sự phân rẽ và bất khoan dung Mà ta chỉ cần hành động đúng là đủ bởi vì hành động nối kết con người lại với nhau nhận định đó rõ ràng là sai bởi vì làm sao hành động đúng khi ta không biết được cái gì là đúng nếu không có tri thức đúng thì làm sao hành động đúng vì thế đức biện đức ngang qua những trao đổi với peter sivan một người từng là một kẻ hoài nghi và giờ đã là một tín hữu nhiệt thành hy vọng người đọc mở rộng tâm hồn để vượt ra những cái hạn hẹp hàng ngày nhìn ra tia sáng Giúp ta hiểu thêm đôi chút về mầu nhiệm của Chúa, về cuộc lữ hành và đích đến của ta Nhờ vậy, ta có thể hiểu thêm về Đức Tin và qua đó hiểu thêm về chính con người mình và về vũ trụ trong ánh sáng của Thiên Chúa Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm Trong phần dẫn nhập có tựa đề Đức Tin, Hy vọng và Tình Yêu Tác giả đã có những trao đổi gần gũi với Đức biện Đức liên quan đến tương quan của Ngài đối với Thiên Chúa và cả những hoài nghi, lo sợ trong cuộc sống của ngài. chẳng hạn khi tác giả hỏi ngài, thỉnh thoảng đứa con trai của tôi hỏi tôi, Ba có biết Thiên Chúa như thế nào không? đức mẹ đức trả lời, có lẽ tôi sẽ trả lời nó. Thiên Chúa giống như Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô cũng đã có lần nói, ai thấy tôi thì thấy Cha. và nếu như ta nhìn toàn bộ lịch sử Đức Giêsu khởi đi từ máng cỏ. Qua giai đoạn công khai, những lời dạng giá trị và sống động, cho tới bữa tiệc ly, tới thập giá, phục sinh, tới lệnh rao giảng, ta sẽ nhìn ra phần nào khuôn mặt Thiên Chúa. Khuôn mặt đó, một đàng nghiêm trang và cao cả, vượt lên mọi khuôn thước của ta, nhưng đồng thời, nét tiêu biểu của khuôn mặt đó lại là thương yêu, chấp nhận và muốn điều tốt lành cho ta. Và khi được khỏi. Ta có thể phát họa Đức giê Chỉ bằng vài nét tiêu biểu không? Đức bị Đức trả lời Ở đây, ngôn ngữ loài người là không đủ căn bạn mà nói Đức giê là con Thiên Chúa Ngài vừa là Chúa, vừa là người Ngài chính là Đấng Không những mang nét tài ba Hoặc uy dũng của phàm nhân Mà còn được Thiên Chúa xuyên chiếu Có thể nói Khi nhìn Đức giê bị phanh thây trên thập giá Ta thấy được Thiên Chúa như thế nào? Là Đấng tự ban tặng cho ta Đến mức độ như thế Khi được hỏi Đức Kitô nói Hãy xin sẽ được Hãy tìm sẽ thấy Hay gõ sẽ mở Mặt khác Khi con tôi cầu Chúa để giúp làm bài tập ở trường Thì thú thật nó đã chẳng luôn được toại nguyện Đức Bị Đức trả lời Người ta cầu nguyện chẳng hạn để được sức khỏe Mẹ cầu cho con Chồng cầu cho vợ Người ta cầu cho dân tộc mình đừng lạc lối Và ta biết Những lời cầu đó không hẳn luôn được nhận lời Điều này có thể trở thành một thắc mắc lớn cho những ai đang trong cơn thập tự nhất sinh Họ sẽ tự hỏi Tại sao chú im tiếng? Tại sao ngài không trả lời lời cầu xin của tôi? Tại sao ngài ẩn mặt? Tại sao tôi lại gặp điều trái ngược với những gì mình xin? Khoảng cách này giữa lời hứa của Đức Kitô và những gì con người kinh nghiệm trong cuộc sống đã làm cho mọi thế hệ, mỗi người và cả chính tôi luôn phải suy nghĩ Chính mỗi người chúng ta rồi cũng phải tìm ra cho mình câu trả lời Để rồi cuối cùng hiểu được rằng, tại sao Chúa lại nói với ta như thế? Tác giả hỏi tiếp, tự tìm cho mình câu trả lời nào? Đức Biển Đức trả lời, Thánh Augustino và các giáo phụ khác nói, Chúa ban cho ta cái gì tốt cho ta nhất, điều đó có thể lúc này ta chưa biết được. Nhưng cái gì tốt nhất thì ta lại thường nghĩ khác hẳn với Chúa. Có lẽ ta phải học chấp nhận những kinh nghiệm và đau khổ gặp trên đường đời. Và coi đó như là thanh ý của Ngài. Con đường Chúa nhiều khi là một con đường đáng sợ, nhằm uốn nắn và đúc khuôn lại đời ta. Nhờ đó ta thay đổi và trở nên ngay thẳng thật sự. Như vậy, câu hãy xin sẽ được, chắc chắn không có nghĩa Chúa là cái kho. Để ta muốn lấy gì thì lấy, hầu lấp đầy chỗ trống của ta và làm cho đời ta thoải mái. Hay ngài là kẻ cất đi đau khổ và những câu hỏi trong ta? Trái lại, nó có nghĩa là Chúa chắc chắn sẽ nhận lời ta và sẽ bàn cho ta những gì ngài cho là phải là đúng. Trở lại trường hợp cụ thể lúc nãy, có lẽ cũng tốt cho con anh để nó tập hiểu rằng Chúa từ ái không đơn giản là ra tay giúp đỡ khi nó không thuộc bài, mà chính nó phải tự nỗ lực học bài trước đã. Có thể cũng là một liều thuốc đáng tốt cho nó khi gặp một thất bại, mà có lẽ nó cũng rất cần liều thuốc đó để tìm ra con đường nên đi. Tác phẩm gồm ba phần chính được tác giả sắp xếp theo ba đề mục lớn tương ứng là Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô và Giáo Hội. Phần đầu tiên có tên là Thiên Chúa. Tuy vậy, đề mục đầu tiên lại đề cập đến con người. Cụ thể, phần này đề cập đến hơi thở của Thiên Chúa, người nam và người nữ, bên kia địa đàng, tội tổ tông, linh hồn và tự do. Từ đó, những câu hỏi rất hiện sinh liên quan đến Thiên Chúa như Thiên Chúa là đàn ông hay đàn bà? Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa muốn gì? Sẽ được đề cập. Phần này cũng đề cập đến trật tự tự nhiên như những bằng chứng hiện nhiên của vũ trụ, các giao ước và lề luật cũng như phát họa dung mạo về một thiên chúa là tình yêu. Phần thứ hai, nói về Đức Giê-xu Tác giả gợi lên câu hỏi có tính tiêu điểm. Đức Giê-xu là nhân vật giả tượng chăng? Từ đó, Đức Bệnh Đức mười Sáu đưa ra những suy tư và kinh nghiệm về Chúa Giê-xu là ánh sáng, là đường, là sự thật và là sự sống. Phần thứ ba, nói về giáo hội. Điểm cuối cùng, nói về tương lai của giáo hội trong thế kỷ 21 này. Giáo hội thiểu số hay đa số. Thưa quý thính giả, tác phẩm Thiên Chúa và Trần Thế, Tin và Sống trong thời đại ngày nay, trao đổi giữa Đức Mỹ Đức 16 và Peter Sivan, dày 462 trang trên khổ giới 14.5-20.5cm, được thực hiện trong thời gian Đức Joseph Ratzinger còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Ước gì cuốn sách này giúp chúng ta hiểu hơn về con người Joseph Ratzinger và về thao thức của Ngài về Thiên Chúa và con người trong thời đại hôm nay. Về tác giả, Peter Sivan, sinh năm 1954, là một ký giả nổi tiếng người Đức Ông tập trung viết về chủ đề tôn giáo Đặc biệt là về Đức biện Đức 16 Kính thưa quý thính giả Không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người Hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này Và bạn vân vân không biết Liệu tác phẩm Thiên Chúa và Trần Thế Tin và Sống trong thời đại ngày nay Trao đổi giữa Đức biện Đức 16 và Peter Sivan Có phù hợp với mình hay không Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục
2: Giáo hội tuần qua
4: Đức Thánh Cha nói, cần giải quyết khủng hoảng bằng tình liên đới toàn cầu.
0: Và từ càng, sáng thứ Tư mùng 10 tháng 5, tại buổi gặp gỡ các tham dự viên của hội nghị do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Tổ chức, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, để thoát khỏi các cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ bằng cách tập trung vào các giải pháp kỹ thuật, nhưng trên hết cần một thái độ liên đới toàn cầu.
4: Đức Thánh Cha nói trong buổi gặp gỡ, chủ đề của hội nghị khủng hoảng lương thực và nhân đạo Khoa học và chính sách để phòng ngừa và giảm thiểu là một chủ đề hợp thời, không chỉ để thảo luận, nhưng còn để kêu gọi một sự lãnh đạo có tầm nhìn xa và chính sách thiết thực nhằm giảm bớt những đau khổ của nhiều anh chị em chúng ta do thiếu thực phẩm hoặc thực phẩm không tốt. Và theo Đức Thánh Cha, tình trạng này càng trở nên cấp bách do cuộc chiến ở Ukraine, thiên tai, nạn tham nhũng chính trị hoặc kinh tế và khai thác trái đất, ngôi nhà chung. Nhưng Ngài cũng lưu ý, khủng hoảng cũng có thể trở thành một cơ hội để nhận ra và học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Theo nghĩa này, Đức Thánh Cha hy vọng hội nghị sẽ giúp tất cả chúng ta thoát khỏi những khủng hoảng mà chúng ta đang phải đối diện, không chỉ bằng cách tập trung vào các giải pháp kỹ thuật, nhưng trên hết bằng cách nhắc lại tầm quan trọng của việc phát triển một thái độ liên đới toàn cầu, đặt nền tảng trên tình huynh đệ, tình thương và hiểu biết lẫn nhau. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, Giáo hội hết lòng ủng hộ và khuyến khích những nỗ lực của tất cả những ai đang làm việc không chỉ để nuôi sống người khác hoặc đối phó với khủng hoảng, nhưng còn để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, công bằng giữa các dân tộc và liên đới quốc tế. Nhờ đó cũng cố công ích. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cảm ơn các tham dự viên của hội nghị về sự cộng tác của họ với hàng Lâm viện tòa thánh về khoa học. Vì điều này sẽ mang lại kết quả trong việc giải quyết nhiều vấn đề phát sinh từ lương thực và các cuộc khủng hoảng khác. Ngài giải thích, khủng hoảng khác xung đột, xung đột tự khép kín chính mình, khó thoát ra khỏi xung đột một cách xây dựng. Trái lại, người ta có thể thoát ra từ cuộc khủng hoảng, nhưng với hai điều kiện, thoát ra cùng với người khác và phải luôn tiến về phía trước, luôn phát triển.
0: Đức Thánh Cha cho biết, người trẻ cần chứng tá.
4: Budapest. Trong buổi gặp gỡ các tu sĩ dòng tên hôm 29 tháng 4, nhìn chuyến Tông Du đến Hungary vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc rằng khi thi hành một vụ với người trẻ cần phải làm chứng, đặc biệt đối với những ai đang đồng hành với tu sĩ trẻ, cần phải đối thoại như giữa những người trưởng thành.
0: Đây là một cuộc gặp gỡ riêng nên hôm thứ Ba, tạp chí văn minh công giáo của dòng tên mới cho công bố. Trong buổi nói chuyện có hai tu sĩ đặt câu hỏi liên quan đến một vụ người trẻ. Về điều này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cần phải làm chứng. Bởi vì không có chứng tá, người ta chẳng làm được gì. Chứng tá có nghĩa là sự nhất quán của cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha, trong khi thi hành mục vụ giới trẻ, cần phải nói rõ ràng, cho họ thấy rõ tính nhất quán. Người trẻ có khả năng hiểu những gì không nhất quán. Cách riêng đối với những ai đang thụ huấn, cần phải nói với họ như giữa những người lớn với nhau, chứ không phải nói với trẻ em. Người trẻ không chấp nhận kiểu nói nước đôi, cần phải rõ ràng, nhưng với sự nhã nhặn tình huynh đệ và phụ tử, cũng liên quan đến việc đồng hành với người trẻ trong môi trường đạo đức, Đức Thánh Cha nói. Hãy để người trẻ nói lên những gì họ cảm nhận. Đối với tôi, đối thoại giữa một người trẻ và một người lớn tuổi là quan trọng. Mọi điều phải được nói đúng, những khó khăn, tội lỗi. Một câu hỏi khác liên quan đến công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha khẳng định, công đồng vẫn đang được áp dụng. Ngài giải thích, dòng trẻ lịch sử và ân sủng như nhựa cây đem lại hoa trái. Nhưng không có dòng trẻ này, người ta chỉ là một xác ướp, và đối với những người muốn quay ngược lại, không muốn thay đổi. Ngài nhắc lại rằng, những gì Thánh Vinh Sơn Thành Lê Rins đã khẳng định. Theo đó, kỳ tô giáo tiến triển, củng cố theo năm tháng, phát triển, đào sâu theo thời gian. Đức Thánh Trà lưu ý rằng, căn bệnh hoài cổ này là một phần lý do trong tự sắc. Traditionist custodes, người gìn giữ truyền thống. Ngài quy định các linh mục mới chịu chức gần đây, phải có phép mới được cử hành Thánh Lễ theo nghi thức trước công đồng. Ngài nhận xét thêm rằng, Quay ngược lại, không phù hợp với tầm nhìn mục vụ của Thánh giáo hoàng Paul II và Đức giáo hoàng Biển Đức 16.
4: Họp báo trình bày về các mục tiêu đã đạt được và các dự án cho năm tháng 2025.
0: Vatican, trong buổi họp báo sáng thứ ba mùng 9 tháng 5, tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ loan báo tin mừng đã trình bày những mục tiêu đã đạt được và các dự án hướng tới năm tháng 2025 đồng thời giới thiệu trang web, ứng dụng và thánh ca chính thức cho năm thánh.
4: Về các mục tiêu đã đạt được và các dự án hướng tới năm tháng 2025, Đức Tổng giám mục Fiscikela cho biết, bên cạnh các cuộc họp với chính phủ Ý, chính quyền vùng Lazio và Roma để bàn về những việc cần phải chuẩn bị cho cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện tiếp đón hàng triệu khách hành hương đến Thánh Đô-Roma. Trong những tháng gần đây, Bộ Loan báo tin mừng đã thiết lập bốn ủy ban, Mục vụ, Văn hóa, Truyền thông và Đại kết. Đặc biệt, ủy ban đại kết đóng góp với Bộ Loan Báo Tin Mừng trong việc tổ chức các cử hành kỷ niệm 17 thế kỷ công đồng Nikea diễn ra đúng vào năm 2025. Ngoài ra, còn có một ủy ban kỹ thuật để hỗ trợ Bộ về chương trình chung. Về sự tham gia của các giáo hội địa phương và các giáo phận của Ý, quyền tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng nói, chúng tôi đã gặp gỡ 212 đại biểu của các giáo phận Ý và 90 đại biểu của tất cả các hội đồng giám mục, với mục đích tạo một liên kết giữa bộ và các giáo hội địa phương và có một sự tham gia đầy đủ của các thực thể địa phương. Đối với việc chuẩn bị thiên liêng, Đức Tổng Giám mục nhắc lại rằng, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, năm nay, 2023, được dành cho việc tái khám phá bốn hiến chế của công đồng Vatican II nhân kỷ niệm 60 năm khai mạc và năm 2024, được dành riêng cho cầu nguyện. Trong cuộc họp báo sáng thứ ba, Tên người được chọn sáng tác thánh ca năm tháng 2025 đã được công bố. Nhà trưởng Francesco melegello ở thành phố Matova của Ý là người được chọn từ 270 người thuộc 38 quốc gia. Bản nhạc được chọn viết theo lời của thần học gia người Ý, Pia Angelo Sequeri. Ngày khai mạc và kết thúc năm thánh sẽ được công bố theo truyền thống vào lễ thăng thiên, ngày 9 tháng 5 năm 2024. Năm Thánh cũng sẽ bắt đầu với việc mở cửa Đền thờ Thánh Phaero vào tháng 12 năm 2024. Ngoài ra, ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ khánh thành ở, sẽ khánh thành ở số 7 đường Hòa Giải gần Vatican, trung tâm hành hương, thông tin về năm Thánh, nơi mà các tín hữu và khách hành hương có thể hỏi thông tin trong những tháng tới đây về sự tham gia hoặc trở thành những tình nguyện viên hay về việc tổ chức các cuộc hành hương của mình trong năm 2025. Về thông tin cập nhật, ngày mùng 10 tháng 5, trang mạng năm thánh www jubileum 2025 va bắt đầu hoạt động với 9 ngôn ngữ. Điểm cuối cùng, từ tháng 9, các trang mạng xã hội và ứng dụng năm thánh mới Jubileum 2025 sẽ chính thức hoạt động và có thể truy cập. Ứng dụng có thể tải xuống cho hệ điều hành Android và iOS, cho phép người dùng truy cập tất cả tin tức đã có trên trang web và giúp đăng ký các sự kiện năm thánh dễ dàng và nhanh chóng. Qua các trang mạng và ứng dụng, các tín hữu có thể ghi danh để nhận được thẻ tín hữu hành hương.
0: Sau 75 năm, dòng mẹ Teresa Kangkutta đã được sở hữu ngôi nhà đầu tiên mẹ phục vụ.
4: Ấn Độ, 75 năm sau khi mẹ Teresa bắt đầu phục vụ toàn thời gian cho người nghèo tại một nhà trọ ở khu phố Entali khốn khổ của Kangkutta, và sau những rắc rối liên quan đến việc phân vùng và chiếm dụng, dòng do mẹ thành lập, dòng thừa sai bác ái, đã giành được quyền sở hữu ngôi nhà đầu tiên mẹ phục vụ.
0: Mẹ Teresa đã đến Cancusta vào năm 1928, khi còn là một nhà truyền giáo trẻ thuộc dòng nữ tu Loreto. 20 năm sau đó, mẹ đã dành toàn bộ thời gian để phục vụ người nghèo và những người bị bỏ rơi, sống trong các khu ổ chuột, xung quanh nhà của dòng ở Entali. Mẹ đã sử dụng một tòa nhà mà mẹ gọi là ngôi nhà của Trái tim Thuần Khiết hay Nima Dù các nữ tu của dòng thừa sai Bắc Ái do mẹ sáng lập đã chăm sóc cơ sở này kể từ đó, nhưng chỉ gần đây họ mới có quyền sở hữu hợp pháp đối với cơ sở. Theo các phương tiện truyền thông, các rắc rối pháp lý đã được giải quyết theo sáng kiến của một thành viên địa phương của Quốc hội Ấn Độ. Ông Derek O'Brien, thành viên Quốc hội, một người đã hỗ trợ các nữ tu trong việc sở hữu cơ sở. Ông cho biết đây là thời điểm quan trọng vì chúng ta đang ôn lại thời điểm khi mẹ Teresa lần đầu tiên đến thành phố này và bắt đầu sứ mạng đứng về phía người nghèo và người đau khổ từ nơi đây. Mary Joseph Michael, người kế vị mẹ Teresa với tư cách là bề trên của dòng thừa sai Bắc Ái cho biết, đó là một cử chỉ đẹp của chính quyền khi tạo điều kiện thuận lợi để bàn giao nơi này cho chúng tôi. Giống như Thánh Teresa, người được mọi người tôn kính như người mẹ, các nữ tu chúng tôi có thể sống ở đây và phục vụ người nghèo, đó là sứ mạng của chúng tôi. Theo người dân địa phương, khu ổ chuột Moti Hill, nơi ngôi nhà của dòng mẹ Teresa tọa lạc, đã trải qua nhiều thay đổi về diện mạo trong những năm qua. Với những tòa nhà nhiều tầng hiện cao vút bên cạnh những căn lều cũ nát, Sơ Joseph cho biết, nơi gương mẹ Teresa, các thừa sai Bắc Ái đã không ngừng phục vụ khu ổ chuột. Hiện tại, bốn nữ tu thừa sai Bắc Ái đang phục vụ tại cơ sở Nima Hride.
4: Các giám mục Venezuela và Hoa Kỳ chia sẻ nỗi đau của gia đình những người di cư bị chết ở Texas.
0: Venezuela, các giám mục Venezuela và Hoa Kỳ bày tỏ sự gần gũi và chia sẻ với nỗi đau của các gia đình của 8 người di cư Venezuela bị xe tông chết ở Texas hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 5 vừa qua. Các ngài kêu gọi chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế bảo vệ người di cư và thực hiện các chính sách toàn diện đối phó với cuộc khủng hoảng di cư.
4: Trong vụ tai nạn xảy ra tại trạm xe buýt trước khu tạm trú của người di cư ở Brownsville, bang Texas, Mỹ, ít nhất 8 người chết và hơn chục người bị thương sau khi một tài xế đâm xe vào nhóm người di cư. Theo hãng tin AP, các nạn nhân là người di cư Venezuela, hầu hết là nam giới. Họ đang đợi xe buýt sau khi qua đêm tại một nơi trú ẩn dành cho người di cư có tên là trung tâm giám mục Enrique San Pedro Ofanam. Về phần mình, nhà chức trách cho biết, đã nắm được thủ phạm vụ tấn công một người Nam Mỹ ở biên giới Mexico. Người lái xe này đã vượt đèn đỏ và tăng tốc lao vào đám đông người di cư đang chờ đợi. Chính quyền đang tiến hành điều tra để xác định xem vụ tai nạn có thể là một vụ thảm sát có chú ý hay không. Trong một thông cáo, Hội đồng Giám mục Venezuela nhắc lại sự dấn thân của mình để quyền của người di cư và phẩm giá của mỗi người được tôn trọng. Chúng tôi duy trì lời kêu gọi chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế điều cấp bách là phải bảo vệ người di cư và ngay lập tức thực hiện các chính sách toàn diện nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng di chuyển mà khu vực của chúng ta đang phải trải qua Trong khi dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cầu cho những người đã qua đời được an nghỉ đời đời và cầu xin cho những người bị thương nhanh chóng hồi phục Các giám mục Venezuela khẩn cầu sự bảo vệ của mẹ Maria người bạn đồng hành trên đường đi chở che cho mỗi anh chị em đi đến các quốc gia khác để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn Trước đó vào chiều Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 5, Đức cha Daniel Flores của Brownsville cùng với giám mục phụ tá Mario Alberto Aviles đã dâng thánh lễ tại trung tâm Opanaam để cầu nguyện cho các nạn nhân. Đức cha Flores cho biết, trung tâm Nam hợp tác chặt chẽ với tổ chức bác ái Công giáo của Rio Grande Valley để cung cấp nơi trú ẩn, chăm sóc và các nguồn lực cho những người di cư gặp khó khăn. Đức cha nói thêm Sự an toàn, bảo vệ và hỗ trợ những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em nhập cư đã được phép ở lại Hoa Kỳ vẫn là ưu tiên hàng đầu của giáo phận Công giáo Brownsville. Chúng ta phải chống lại xu hướng xem nhẹ giá trị cuộc sống của người nhập cư, người nghèo và những người dễ bị tổn thương.
0: Giáo hội Ấn Độ kêu gọi hòa bình cho bang Manipur
4: Ấn Độ, các nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo đã kêu gọi sự bình tĩnh ôn hòa ở bang Manipur, phía đông bắc Ấn Độ, nơi 37 người được cho là đã thiệt mạng và khoảng 23.000 người phải sơ tán trong bạo lực sắc tộc kể từ tuần trước. Trong một tuyên bố vào ngày 5 tháng 5, Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng giáo hội công giáo rất quan tâm đến người dân Manipu, bất kể họ thuộc bộ tộc hay cộng đồng nào.
0: Tình trạng bất ổn bắt đầu khi cộng đồng Mê Tây yêu cầu có được tư cách bộ lạc. Điều này cho phép họ không chỉ được hưởng viện trợ dành cho các cộng đồng khó khăn, mà còn được chuyển đến các lãnh thổ dành riêng cho các bộ lạc. Và do đó, các bộ lạc sẽ bị thiệt hại nặng nề. Do đó, các bộ lạc tổ chức một cuộc tuần hành đoàn kết bộ lạc vào ngày mùng 3 tháng 5 và điều này khiến họ phải đối đầu với đa số người Mây Tây và do đó bạo lực bùng phát. Người Mây Tây chiếm khoảng 53% trong số 3 triệu dân của Manipur, trong khi các nhóm bộ lạc như Kukis và Nagas chiếm khoảng 40%. Đức tổng giám mục Andrew Tahas, giám mục của Trichu, chủ tịch hội đồng giám mục, yêu cầu tất cả các giám mục truyền bá thông điệp để tổ chức các buổi lễ cầu nguyện tại các giáo sứ và các tổ chức tôn giáo vì hòa bình trong bang và để các bên xung đột tham gia đối thoại và xây dựng lại Manipu thành nơi yêu chuộng hòa bình tuyệt đẹp mà nó từng có Đức Hồng Y, Antonio Pola Tổng giám mục của Hyderabad trong một tuyên bố vào ngày 7 tháng 5 đã bày tỏ tình liên đới với tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng Ngài nói, trong khi lên án những hành động đê hèn đó chúng tôi yêu cầu các kỳ tổ hữu trung thành của chúng ta và những người bảo vệ nền dân chủ không phản ứng dữ dội. Điều này cần thiết đối với chúng ta, với tư cách là một cộng đồng yêu chuộng hòa bình, là cùng nhau chống lại những hành động đàn áp như vậy, và đảm bảo việc bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo, bao gồm cả Kỳ Tố Hữu. Đức Hồng Y cũng kêu gọi chính phủ và tất cả các bên liên quan tham gia vào các nỗ lực hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán. Tôi kêu gọi các nhà chức trách tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các cuộc tấn công này và đưa thủ phạm ra trước công lý.